0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 최강시사 정치사이다
2: 여의도 정치의 젊은 피 박성민 이준석 이준석 박성민의 정치사이다 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당의 박성민 최고위원 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
2: 네. 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 유튜브 라이브 열려 있고요. 실시간 방송 보실 수 있고 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 대신 (웃음) 질문해 드리겠습니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 샵9730 짧은 건 50원 긴건 100원입니다. 오늘 어, 무슨 얘기부터 할까요? 국회 얘기부터 잠깐 해볼까요? 음. 그 지금 필리버스터 진행 중인가요 어떻게 되고 있어요 네, 끝났죠 어, 아니 그 다음 거 있잖아요 어~ 시작 그거는 표결하고 나서 시작하죠 그거는 음. 표결하고 나서 어~ 네. 음. 지금 필리버스터 이거를 음. 처음에는 여당이 음. 어~ 보장을 해주겠다는 네. 취지로 좀 네. 얘기를 하다가 음. 입장을 바꿨어요 음. 말 바꾼 거 아니냐 이런 얘기 어떻게 생각하세요 이거
1: <웃음> 어~ 뭐 일단 저희가 이제 보장을 해드리겠다고 했었고 네. 여당에 네. 근데 제가 내부에서 봤을 때는 그 기류가 달라지기 시작한 게 뭐, 누구 특정인 때문에 달라진 거 아니냐, 뭐, 이런 얘기가 사실은 있잖아요. 아, 유인수 구원이 그렇죠. 예. 뭐, 그런 최장 기간, 뭐, 이런, 음. 최장 시간을 예. 기록을 세운다, 뭐, 이런 것 때문에 위기의식을 느낀 거 아니냐, 이렇게 물어보시는 분들이 많은데, 그거는 아니고, 어, 딱 내부에서 기류가 바뀌기 시작한 건 사실 코로나 확진자 수가 천 명을 달성하기 시작하면서부터 좀, 음. 확 바뀌었어요. 그래서 음. 지금 이렇게 국회가 이 엄중한 시국에 이 얘기를 어 대치를 하면서 이어가고 있는 게 맞냐라는 음. 얘기가 있었고 내부적으로 그에 대해서 좀 공감대가 높았다라고 봐주시면 될것 같습니다.
2: 지금 필리버스터 하고 있다고 합니다. 남북관계 발전법. 어? 아, 네. 시작했다고? 예, 했대요. 어, 그래서. 저도 모르고 있었네. 예. 어, 이거 아침 일찍인데? 그죠? 송영길 음. 의원이 필리버스터 중이랍니다. 음.
0: 두분다원외에 계셔가지고 잘 모르시는구나. 네. <웃음> 아이고, 이게 뭐 거의 한달 가까이 필리버스터 예고되는 상황도 참 드물기 때문에. 예. 네. 네. 음. 근데 지금 저는. 예, 이준석 책을 어떻게 보십니까? 저는 사실 필리버스터 처음에 시작하면서 길게 이제 하라고 했을 때 네. 과연 국민의 힘에서 이걸 할수있을까해 가지고 본인들이 좀그 과소평가했던 것도 있는 것 같고요. 음. 그리고 했더니 만 유니숙은 아까 언급했던 것처럼 최장 기록을 쓰고 이러니까 실질적으로 네. 주목을 받는 지점들이 나타나고 있습니다. 음. 그리고 저희가 하는 동안에 그러면 민주당이 가만히 보고 있었던 것도 아닙니다. 저희 당 의원들이 뭐한 한 사람 한 대여섯 시간씩 최소한 이제 이야기를 하다 보면은 뭐, 말 한마디씩 이렇게 오해받을 수 있는 구절들이 나올 수 있거든요. 예, 예. 그런 것도 다 잡아가지고, 무슨 뭐, 강선우 대변 이런 사람들이 막그 지적을 했거든요. 예. 근데 그 지적을 하는 것도 굉장히 저열하게 짝이 없는 것들 갖고 지적을 많이 했습니다. 예를 들어 저는 민주당이 지적했던 거 처음에 보면은 이철규 의원이 예. 뭐, 외모 때문에 문재인 대통령을 지지한다는 사람도 있다. 이 발언을 이제 했는데, 예. 이 발언을 문제 삼아가 논평을 냈거든요. 근데 저는 과거에 그런 민주당이 비슷한 궤에 그러면 외무평가 발언들에 대해 가지고 지적을 했느냐. 예를 들어 진혜원 검사 같은 분들은 조국 장관은 얼굴 크기가 CD 한 장에 들어간다. <웃음> 추미애 장관은 채실에 닮았다. 뭐 이런 것들 막 올렸는데 이분 뭐 제가 봤을 때는 지적하는 거본적 없고요. 음... 문재인 대통령께서 본인이 2017년 3월에 대선 후보 시절에 채널 A 외부자들 나와가지고. 내가 후보 중에서 외모 1등인 것 같다, 이런 얘기 하셨어요. 아, 후보, 그, 본인, 선거 운동 기간 중에? 네, 본인이 네. 직접. 그러니까 저는 이런 것들이, 이때는 가벼운 농담이고, 그러면 이철기 의원 같은 경우는 무슨 뭐 여성 비하에 무슨 뭐 외모 평가에 뭐 이런 겁니까? 음. 그 다음에 우리 당 김웅 의원이 그 연설하는 도중에, 네. 긴 연설 중에 한 문장 이런 게 있었어요. 스트레스는 성범죄 가능성 을 높인다, 이 말이 있었어요. 예. 네. 불필요한 스트레스나 침해가 있으면 재범률이 높아질 수 있기 때문에 이번에 통과된 법들이 이런 기본적인 충동에 대한 이해가 있는 상태에서 나온 것인지 의심스럽다. 법률가로서 전문가로서 할수 있는 이야기거든요. 그런데 음... 뭐 이거에 대해 가지고 예를 들어 이거는 학계에서 보통 얘기하는 뭐 가정폭력에 많이 노출된 사람들이 나중에 가정폭력의 가해자가 될 수도 있다. 뭐 이런 학술적인 이야기인데 여기다 대고 또 논평내가지고 아무 밑도 끝도 없이 지적하는 것도 없이 부장검사까지 지낸 사람 인식이 저급하다. 끔찍한 발상이다. 뭐 이런 것들. 그러니까 저는 지적하는 건마저도 수준이 낮은 모습을 민주당이 보여줬기 때문에 저는 이번에 이 판대로 끌고 가다가는 굉장히 국민의 힘의 어쨌 초선 의원들의 그 결기가 주목받을 수 있기 때문에 네. 긴급히 중단한 거 아니냐 이런 생각합니다. 음, 음, 네. 서로 간의 인식이 완전히 다르시네요. 네. 네.
1: 일단 두 가지 말씀드리면은 네. 뭐두 가지 발언을 지적을 한 거를 말씀해 주셨으니까 네. 근데 저는 이 필리버스터 국민의힘 필리버스터가 어득보다 실이 많은 필리버스터였다라고 생각을 하는 게뭐 음. 이거 말고도 사실 말씀하신 발언 말고도 뭐몇 가지 더 있었어요. 저희가 네. 그거에 대해서 좀 논평을 내기도 했고 유권자들 네. 사이에서 좀 비방을 받기도 했는데 일단 그 외모 관련해서 얘기를 하는 거는 전 명백히 좀 잘못됐다고 봅니다. 그러니까 이게 음. 단순히 대통령의 외모에 대해서 언급을 해서 잘못됐다. 뭐 그건 역시도 뭐 필리버스터를 하는 그 현장에서 뭐 유권자들이 외모 때문에 대통령을 찍었다라고 얘기하는 것 자체는 여성 유권자 집단을 좀 폄훼하고 비하한 거라고 생각을 하거든요. 음. 그리고 동시에 이게 과연 뭐 말씀하신 여러 가지 뭐. 대통령께서 나와서 직접 이제 뭐~ 외모에 대해서 얘기하고 이런 거는 뭐~ 다른 이제 방송에서 한 거였고 네. 이거는 이~ 필리버스터라는 그~ 현장에서 그런 이야기들을 할수 있었는가에 대해서는 저는 좀 동의하기가 어렵고 그리고 김홍원 발언은 정말 저는 좀 너무 실망스럽기도 했었습니다 사실 이분이 이제 정치권에 들어오기 전에 굉장히 좀 호감도가 사실 높으신 분이었잖아요 저도 그분 책도 읽고 그랬었는데 네. 아~ 뭐~ 그분이 쓴 책이랑은 또 완전히 다른 인식을 좀 보여주시더라고요 음. 근데 일단 이 성범죄 가능성 이런 부분에 대해서 전자발찌나 이런 여러 가지 후속 조치들에 대해서 이런 것들이 이제 범그 성범죄자들의 스트레스를 높여서 뭐 범죄를 더 발생시킬 수 있다라는 취지로 그것이 충분히 해석될 수 있게 발언을 하였고 이거는 결국에 저희가 봤을 때는 뭐 저희뿐만 아니라 그냥 유권자들이 봤을 때도 상식적으로 좀 납득하기 힘든 발언이었다라고 저는 이런 부분은 충분히 문제제기를 그러니까, 할수 있다고 자, 보거든요. 이 김웅 의원이
0: 발언을 했잖아요. 스트레스는 성범죄 가능성 높인다라는 얘기를. 그다음에 불필요한 스트레스나 치매가 있으면 재범률 높일 수 있다. 이 발언이 있은날 민주당이 맹공한 다음에 지금 조두순 집에서 일어나는 일이 뭡니까? 보면은. 그가지고 조두순 그래 제가 봤을 때는 조두순이 형량이라든지 이런 것에 있어가지고 저도 더 강하게 받았어야 된다고 생각하는데 그와 별개로 나온 사람한테 앞에, 앞에 가지고 유튜버나 이런 사람들이 지금 안산 시민들은 아랑곳하지 않고 가가지고 실시간 중계하면서 구독 버튼 눌러주시면 조두순 집에 쳐들어갑니다. 한다면뭐 가스관을 잠그지 않나 에? 뭐 거기다 소리 지르지 않나. 이게 제가 봤을 때는 재범률 낮추는 방법입니까 높이는 방법입니까?
1: 아니 그걸 저희가. 하고 있는 건 아니잖아요 그러니까 아, 그러니까 김웅 의원의 아니죠. 입장에서 김웅 의원 입장에서 지적한 게 뭡니까 그건 유튜버들의 만행이고 행태인 거죠 저는 그 부분은 당연히 잘못됐다고 보는데 그게 잘못됐다 하시면 이게 무슨
0: 문제입니까 김웅 의원이, 의원이 그런 부분을 지적한 것이 거 아닙니까 사실은
1: 성범죄자를 옹호하는 거랑 다르게 <웃음> 뭐냐는 거죠
0: 음, 아니, 이게 성범죄자 옹호면 은 제가 봤을 때는 학술적인 아니, 연구를 가지고 아니 거기서 해가지고. 표현이
1: 굶주린 맹수를 건드린다 이런 표현까지 사용을 하셨거든요 저는 음. 그런 맥락들 자체도 사실 굶주린 건,
0: 맹수를 건드린다고 지적한 게 맹수 옹호입니까
1: 아니 성범죄자에 대해서 서사를 부여하시는 거잖아요. 그거 자체가 음. 네. 자이
0: 지금 이어
2: 김웅 의원의 그 발언 성범죄자에 대한 그 관련된 발언에 대해서 뭐 옳고 그름을 지금 얘기를 할수 있는 상황은 아닌 것 같고 어찌 됐든 간에. 그럼에도 불구하고 어 필리버스터를 중단을 했잖아요. 네. 어 중단 종료를 해버린 거죠. 시켰죠. 강제 종료를 네. 해버린 해보, 네. 건데 그거는 뭐 정치적인 그런 것보다는 코로나 때문이다 이렇게 보시는 거예요? 그게 음. 제일
1: 컸습니다. 저희 내부에서 그,
2: 그렇게 네. 생각하십니까? 어떤, 어떤, 어떤. 코로나 때문이라고 생각하십니까? <웃음> 뭐 안, 말도 안, 안 하실 되죠. 같은데. <웃음> 그러니까 아니
1: 그 <웃음> 네.
0: 솔직히 말하면 그 발언도 국민들 실망시킬 수 있는 게 확진자 수가 800명일 때는 그러면 엄, 위중하지 않다고 생각해가지고 필리버스터를 하게 해주고 1000명 네. 넘으니까 아이고 큰났구나 해가지고 만약에 필리버스터 중단해야. 했다면은 이게. 말이 되는 얘기입니까 지금? 핑계를 어떻게 그렇게 됩니까? 아니 이게 삼단계로
1: 격상할 때 기준이 보통 평균 하루에 800명에서 1000명 정도 이 구간에 들어왔을 때부터 사실은 논의가 좀 시작이 된 거잖아요. 예. 그러니까 그렇기 때문에 저, 처음에 필리버스터를 이제 저희가 용인하고 허용하고 그냥 이제 보장을 해주겠다라고 했을 때랑 상황이 알겠습니다. 달라졌다는 건 다들 처음에는 아실 처음에는 또 용인이라는
0: 단어를 쓰잖아요. 원래는 처음에는 이건 권리니까 그냥 하는 것이지. 저희가 허가하고 말게 아니다. 이렇게 했었는데. 음. 근데 제가 봤을 때는 뭐 필리버스터라는 게 많은 국민들이 형식을 알고 있습니다. 국회에 보내 회장 가가지고 음. 혼자 떠드는 거거든요 음. 그게 코로나 방역의 위험성과 무슨 관계가 있습니까
1: 아니 이번에도 사실은 뭐 일단은 의원님들 중에 뭐 접촉자가 나오는 경우도 있었고 음. 코로나 환자랑 음. 어 그리고 그 외에도 사실은 일단 그한 가지가 있는 거고 두 번째는 이런 필리버스터 사실 말씀하셨듯이 음. 좀 길어질 조짐이 음. 딱 보였잖아요. 지금 이제 음. 초선 의원님들께서 대거 참여하시겠다고 음. 하셨고 근데 이렇게 되다 보면 결국에 사실 이 모든 절차가 밀리는 거거든요. 뭐 법안 처리라든지 여러 가지 논의할 대책들을 사실 필리버스터를 보장함으로써 논의를 못하는 거기 때문에 음. 이런 과정 속에서 결국 피해를 입게 되는 거는 지금 코로나 상황 속에서는 국민이다라고 판단을 한 거죠.
2: 뭐그 일정상으로 보면, 만약에 필리버스터가 계속 되면은, 어, 공수처장 뭐 후보 추천이라든가. 여당 여러 가지 일정들이 밀리니까 뭐 사실 그 부분도 많이 고려를 했겠죠 여당에서. 그런데 이제 공수
0: 철포를 공식 철포 이제 지나간 것이고 네. 필리버스터로 인해 가지고 지연된다는 절차들이라는 것이 과연 지금 시급한 것들이냐. 음. 뒤집어 말하면은 그러면은 그 다음 절차하기 를 위해 가지고 본회의장에 다 와가지고 방망이 두들기는 게 그러면은 네. 더 방역에 위험한 거냐 아니면 필리버스터를 혼자 떠드는 게더 방역에 위험한 거냐. 법안이
1: 처리되는 거랑 혼자 떠드는 거랑 좀 혼자 다르지 떠드는 않니까? 게 훨씬
0: 덜 위험하죠 방역 측면에서는 그게 어떻게 방역이 핑계가 됩니까. 진도가
1: 안 나. 잖아요 진도가. 어쨌든 응. 뭐
0: 떠들지 못하게 됐습니다.
1: 예. 네. 아, 24시간은 참
2: 보장을 되는 거죠. 2 4시간그죠 <웃음> 네. 요런 네. 것도. 네. 자, 그런데 지금 그 여론 조사 최근 거 보면요. 이건 하나 읽어 드리고 시작해야겠네 그 YTN이 리얼미터에 의뢰한 거고 지난 7일부터 11일까지 닷샌 동안 전국 18세 이상 유권자 2,521명 대상으로 실시했고 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 2.0% 포인트. 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참고하시면 자세한 내용 보실 수 있는데, 계속 떨어지고 있잖아요. 어, 이게, 최근에 공수처법도 그렇고, 이게 여당에게 좀 불리한 부분인데, 어, 이런 최근에 이제 여당이 표로 이제, 어, 의회에서, 어, 법을 이렇게 자꾸자꾸 통과시키는 거. 이게 어떻게 보면 뭐 법적으로 당연한 거기도 하지만 어떻게 보면 또 입법 독재라고 지금 야당은 얘기를 하고 있고, 이런 부분이 여론이 별로 좋지는 않은 것 같아요. 이거, 뭐 최고위원들이나 어떻게 생각하십니까? 이분은 좀 약간 위기의식 갖고 계시지 않으세요?
1: 어 이거 사실 저번주에 네. 한번 저희 얘기했던 주제긴 네. 한데 어, 지지율의 하락과 관련해서 네. 일단은 음, 저희는 이제 실망과 불만 중에 뭐가 더 크냐라고 봤을 때는 불만이 더 컸다라고 봤던 것 같습니다. 네. 이런 부분에 대해서는. 어뭐 지금도 저희는 그 관점이 아직은 좀 유효하다고 그래요? 보는 음. 입장인 것 같고 그리고 특히 뭐 지지율 대통령 지지율과 관련해서는 아무래도 코로나 상황이나 이런 것들도 좀 종합적으로 작용을 하지 않았을까 싶긴 음. 하거든요. 그래서 조금 더 지켜보고 더 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 저는 똑같은 예, 전략을 유지하겠습니다. 박주민 측한테 지난 주 잘한 게 뭐냐라고 물어볼 수 있는데 없으니까 안 물어보고요. 그 못한 거 한번 생각해 보시죠 지난 주에. 가가지고 국민들 주택 문제 때문에 굉장히 스트레스 받고 있는데 가가지고 네. 1 3 평짜리 그집 가가지고 여기에 네 명도 살수 있겠다. 음. 나중에 또 이거를 또 그냥 죄송합니다 잘못했습니다 이러면 되지 가짜 뉴스라고 또 이제 반박을 해요. 음. 가가지고 질문이었다. 누가 봐도 전문을 보면 질문형으로 아 그럴 수 있겠네요 이런 거 아닙니까? 음. 그런데 그거를 가지고 지금 이제 사실 1 3 평에 지금 네 명이 사는 것을 행복한 주택의 모델로 이제 국민들에게 홍보하고 그것도 심지어 임대주택이에요. 그런 상황 속에서 저는 어떤 희망을 줄수 있느냐. 저는 약간 그건 부족하다 이렇게 보고요. 저희 당조은 이제 서초구청장이 지적하기도 했지만 은 심지어 그문 대통령이 가보신 주택이 1640세대 중에서 12가구에 해당하는 복층식이거나 이런 거거든요. 음. 그건 0.73%예요. 공급 물량 중에서. 네. 그러니까 얼마 되지도 않는 그 공급 물량 열0몇생각으로 12가구거든요. 그러니까 저는 이런 것들이 국민들이 요즘은 다 알아요. 보는 순간부터. 네, 근데 너무 이제 보여주기 식으로 하다가 지금 전통 당하고 있는 거냐. 백신 같은 경우도 지난주에 과연 그 확보 실적이 그럼 조금이라도 개선되었느냐. 어떤 전문가가 이렇게 비유하더라고요. 그 제주도에 보면은 100번까지 뽑아서 먹는 돈가스집 있잖아요. 네. 거기 한 120번 대기표 지금 우리가 들고 있는 거라고. 음. 하루지면 어차피 의미 없는 대기표거든요. 음. 도대체 그 문제가 되고 있는 아스트로제네카의 백신 말고 화이자나 모더나 백신 그런 것들 지금 저희가 내년 몇 월달에 입소할 수 있는지 혹시 알고 계세요?
1: 일단 지금 백신 같은 경우는 어제 기자간담회에서 얘기가 음. 나오긴 했는데 네. 치료제 같은 경우는 1월 그리고 백신 음. 같은 경우는 3월에 공급을 하겠다라는 것을 네. 여러 가지 근거를 바탕으로 말씀을 하신 걸로 알고 있습니다. 화이자가 모더나 백신이요.
0: 그 식약처 승인이 그 FDA나 이런 건 나지 않을 것으로 예상되는 아스트로제네카 말고 화이자나 모더나 백신이 지금 어디 언제 확보돼 있습니까?
1: 일단 백신 확보 시기를 저희가 3월 정도로 이야기를 드리지 않았습니까?
0: 음, 나중에 중국산 안 들고 왔으면 좋겠습니다.
1: 아 그리고 그 앞에서 말씀하신 그 대통령님 발언 예. 관련해서는 물론 뭐 이미 다 보셨을 것 같아요. 청와대에서 계속해서 해명을 했고 문자를 네. 보냈기 계속 가짜 때문에. 가짜뉴스요그니까 네. <웃음> 가짜뉴스라고 뭐 단순히 규정하는 게 아니고 근거가 있습니다. 이거 외에 이제 대통령께서 단순히 그 맥락에서 그 문장 하나를 말씀하신 게 아니고 그 네. 이후에 가족이 점점 아이도 늘고 뭐 아이가 자라서 많아지고 혹은 재산이 형성되면 어더 높은 수준의 주거를 원할 것이다. 그렇기 때문에 13평형이 아닌 중형. 아파트로 옮겨갈 수 있도록 주거사다리를 잘 만들겠다라는 의도의 말을 이어서 또 하셨습니다. 그러니까 네. 이런 것들이 좀 맥락을 삭제시키고 그 문장만 썼을 때 왜곡되는 부분이 있다는 거에 대해서는 한번 짚고 싶습니다.
0: 네. 김웅 의원권은 맥락을 하나도 안 보고 이건 맥락 다 보네요. <웃음> 저는 그 맥락 봤거든요.
1: 영상 봤습니다. 저.
0: 성폭력 범죄 조직을 하고 나온 사람들의 규제를 많이 하고 전자발찌를 더 강화해서 채우고 CCTV를 달고 이러면 재발이 방지될 거라고 생각하는데 보통 통계적으로는 그렇게 않다. 그렇 않다. 뭐, 뭐가 문제입니까 이게? 아니 그
1: 이후의 발언들이 그렇잖아요. 제가 볼
2: 때는 어, 김웅 의원도 그렇고 문재인 대통령도 그렇고 우리 맥락을 좀 보고 얘기하는 게두분통령은 맥락을 보니까 명확한데 <웃음> 두분다 서로 네. 보는 관점이 네. 다른 걸로 하시죠. 알겠습니다. 이 어, 하나만 더 짚고 넘어가죠. 그 이번 네. 주에 지금 징계위가 <웃음> 마무리가 되겠죠. 이게 이제 2차 징계위 그러니까 두 번째 열리는 건데. 마무리가 될 가능성이 높다고도 하는데, 어떻게 될지는 아직도 모르겠어요. 근데 음. 이게 지금, 어, 슬슬 그런 얘기가 나오고 있어요. 정직 나오는 거 아니냐? 혹, 혹시? 음. 혹은 뭐, 어, 뭐, 해임 파면 원래부터, 해임하고 면직은 원래부터 나왔던 얘기긴 한데, 정직 나오는 거 아니냐? 뭐, 이런 예상들도 좀 나오고 있습니다. 좀
0: 예상을 하고 그 이후에 어떻게 될 것인지, 뭐 이게 이게 헷갈리는 거잖아요. 그것 좀 저는 서로 얘기를 좀 한번 해보자. 법무부에 계신 분들이 저보다 이 문제를 많이 고민하고 있을 거라 생각하기 때문에 음, 당연히 그렇겠죠. 이미 <웃음> 알고 계실 거라 는 생각하지만은 네. 정직이 나오면은 추, 그것도 추미애 장관 입장에서는 골치 아픕니다. 왜, 왜요? 왜냐하면 지난번에 이제 직무 정지 시켰더니만 가처분으로 바로 살아났잖아요. 네. 자이제 정직 때리면은 분명히 바로 이제 가처분 때리라고 할 겁니다 음. 그렇기 때문에 이제 청구했을 때 법원의 입장에 저희가 보자고요 만약에 해임이나 면직이 되게 되면은 음. 이게 바로 그 다음 검찰총장 공모절차로 들어갑니다 음. 그렇기 때문에 법원이 어떤 판단을 내리기 전에 검찰총장 공모절차 개시되고 공모가 아니죠 임명절차 개시되고 음. 그다음에 이제뭐 청문회가 열리고 이렇게 하게 되면은 법원 입장에서는 본인들의 판단에 따라 가지고 그 태양이두 개가 될수 있는 상황이에요. 검찰 조직에. 예. 그러니까 우두머리가 둘이 될수도 있는 상황이거든요. 예. 그렇기 때문에 그렇게 됐을 때는 그 징계 처분에 대한 무효에 대한 가처분을 내리기가 쉽지가 않을 것이다. 음. 하지만 정직이다. 그러면 은 음. 후임 총장을 선임하는 절차를 안 들어가거든요. 아, 그래서 그렇게 정직이 아니라 해임이나 면직이 될 거다? 정, 지금 추미애 장관 입장에서 제일 최악의 예. 시나리오는 뭐냐면요. 해임도 아니요. 정직했다가 음. 풀려나는 겁니다. 정직 상태에서. 음. 음. 그거는 이제 도저히 감내할 수 없고 이미 한번 겪어봤기 때문에 예. 저는 이번에 아예 그 아무 일 없었던 것으로 가든지 그것도 그런데 추미애 장관에게는 정치적 큰 타격입니다. 예. 아니면 해임 아니면 면직으로 가야지만이 음. 그래도 절차상의 복잡함은 없다. 예전에 바로 이 건물을 KBS에서 그런 일 있지 않았습니까? 사장이 징계받아서 해임됐는데 나중에 몇년 지나가지고 또 다시 또 징계가 잘못된 것으로 판명되어가지고 그렇다고 네. 복직이 되는 것도 아니고 네. 새 사장은 들어와 있고 뭐 이런 상황이 생길 수 있는 거예요 검찰에서. 예. 어, 어. 박성민 최고위 어떻게
1: 됐어요? 어그 정직 얘기가 계속 나오는 거는 보니까 그런 거더라고요. 6개월 정도 네. 정직을 6개월 정도 받게 되면 검찰총장의 임기가 보장되면서 그런데 실질적으로 임기, 남은 임기상 활동은 제대로 남은 음. 기간 동안 못하게 되는 그런 상황이 발생한다라고 보는 그 하나의 시나리오가 있었던 거고. 어~ 저는 뭐~ 적어도 면직이나 해임 정도까지는 당연히 갈 것이다라고 생각을 하고 있는데 음. 이게 보통 징계위에서 통상적으로 이제 판단을 내렸던 거를 보면 뭐~ 견책 같은 경우에는 뭐~ 지각을 많이 한다 요런 정도 이제 행위 불량 정도에도 견책 정도의 처분이 내려갔고 네. 윤 총장도 뭐~ 과거에 징계를 받았던 것들 보면 뭐~ 내부에서 압박이 있었다라는 얘기를 한번 정도 했을 때일 개월 징계 정직 일 네. 개월을 받고 이랬었거든요 근데 지금 사실 상정된 혐의 자체가 여섯 가지 정도 되잖아요. 이런 네. 부분에 대해서 판단을 종합적으로 했을 때는 정직 이삼 개월로 가는 것도 지나치게 가볍고 그 이상의 처분이 내릴 것이다라고 저는 좀 생각을 하고 있습니다. 그럼 두 분이 음.
2: 어찌 됐든 간에 수위가 좀 어, 높을 어, 것이다라고 판단하고 가, 있는 같은 건가요? 생각을 갖고 계신 거네요.
0: 결과적으로는 제가 네. 이제 근데 그 감찰위에 참여했던 네. 모 인사의 말을 음, 이제 저는 음. 들었는데 그 얘기를 하더라고요. 감찰이도 처음에 구성됐을 때, 그 안에 보면은 본인이 가가지고 친 여성향의 감찰위원들이 있는 것 같았다라고 그분의 느낌입니다. 그래가지고 본인은 내 하고 싶은 발언만 하고 그냥 빠져나오려고 했다. 음. 예. 그런데 의외로 그친 여성향이라고 자기가 선입견을 가지고 있던 감찰위원들이 이번 징계는 부당하다고 얘기를 한다더라. 음. 그 감찰은. 네. 그러니까 저는 징계위에서도 지금 이제 이번에는 그래서 그것 때문에 오히려 이 음. 이제 추미애 장관이 저는 징계위를 가려뽑았을 것이다 이렇게 생각하는데 어떤 일이 발생할지는 모르는 것이고 네. 아마 여기 참여한 징계위원들 나중에 네. 각자 책임져야 될 겁니다 이거 결과에 대해서.
2: 알겠습니다. 어 마무리해도 되나요? 와, 한 네. 말씀 하실래요? 아니요. 네. 아니, 아니, 네. 오늘 여기까지 됐죠. 그, <웃음> 뭐 징계위 결, <웃음> 네. 결론이 나면은 그 얘기 갖고 다음 주에 네. 해야 될 가능성이 높겠네요. 자 고맙습니다 네. 두 분. 네, 네. 감사합니다. 감사합니다. 박성민 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다.